0: Dans le titre déjà, ça sent quand même un peu l'antiphrase, hein, parce que bien sûr, c'est « Big Brother is driving you ». Il y a un, euh, un jeu de mots que vous affectionnez, là. c'est à la fois au sens propre, « Big Brother » qui vous conduit, hein, euh, qui, qui prend le volant littéralement, et puis bon, « Big Brother » qui conduit le monde un peu. Hein. Tout à fait, vous
1: avez raison. Oui. Tout à ah, fait. Donc encore. c'est le contrôle de nos existences, mais euh, voilà, avec un, une espèce de dictature du numérique, mais une dictature euh, bienveillante, une dictature « soft » dans les deux sens du terme, « software » et, et « douce ».
0: Ceci dit, il y a un sous-titre, euh, un complément, euh, brève réflexion d'un informaticien obtus sur la société à venir. Ça sent l'antiphrase. Un peu, oui, tout à fait. Donc, vous avez
1: raison, c'est, que des, c'est très paradoxal. Ça, c'est parce que je pense qu'en effet, euh, ça peut choquer. Beaucoup de choses que je raconte euh, peuvent choquer. Mais en fait, c'est un exercice qui est un exercice prospectif, hein, de dire voilà, poussons la logique jusqu'à son terme. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment très choquantes dans ce que je raconte, notamment sur la, la problématique de la vie privée, etc. Donc, ils peuvent choquer. Alors, je me mets dans cette logique-là. Hein, je me mets dans cette logique un peu de provocation et de voir un peu les, euh, les réactions que ça peut susciter si nous rentrons dans ce type de société. Mais je pense que c'est une société qu'il faut un peu prévoir,
0: oui. Si je résumais le livre, euh, ce serait « hors l'informatique, point de salut hein. ». Euh, dans le monde voilà, nous c'est vivons ça. et dans le monde de, d'une complexité... Folle, c'est le cas de le dire, peut-être, euh, c'est oui. peut-être le bon mot.
1: Voilà, c'est tout à fait, le c'est le point de départ, c'est que, en fait, euh, le monde, enfin sauf euh, être vraiment béat d'optimisme, je trouve que le monde ne va pas très bien depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est très très banal de le dire, euh, et qu'une des raisons pour lesquelles il ne va pas très bien, c'est de fait qu'il est victime d'une complexification. Euh, alors là, il y a mille définitions de la complexité, mais c'est vraiment quand on essaie de, de, de joindre des, des réalités locales qui, si, elle est, si elles étaient isolées, seraient gérables, si vous les mettez toutes ensemble, elles deviennent totalement ingérables, de même que le, les missions à long terme, c'est pas l'enchaînement des missions à court terme. Le long terme nous échappe, la collectivité nous échappe. Donc, face à cette complexité, toutes les menaces évidemment qui s'ensuivent, hein, on les connaît, il faut pas les répéter, menaces environnementales, menaces économiques, menaces sociétales. Face à toutes ces menaces, mon, mon, mon pari, si vous voulez, c'est qu'il n'y a plus qu'un outil aujourd'hui qui peut nous aider à contrôler cela, c'est, c'est l'informatique en effet. Elle a, fait, elle a fait ses preuves d'ailleurs, on le sait qu'elle peut, elle peut nous aider à, à regérer ce monde, c'est-à-dire à le remettre sur les rails, à affronter cette complexité et, et à trouver les les remèdes oui
0: oui oui, bon parce qu'elle a effectivement une grande capacité à absorber la complexité ben, on, on,
1: on voit bien. Si voyez, si, l'informatique est supra-intelligente, bon ne faut pas reciter les Watson, les Deep Blue, les AlphaGo. Chaque semaine, on, est, on apprend un nouvel exploit de, 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 de nos ordinateurs et de no, notre informatique pour affronter les problèmes de grande complexité. Si vous voyez, le Go, par exemple, ça a été très très longtemps un jeu d'une grande complexité, qui est devenu à la portée du premier algorithme venu. La conduite automobile, c'était pendant très longtemps, c'était très complexe. Maintenant, c'est les algorithmes qui, qui peuvent le faire. Donc, c'est vrai que chaque jour... Non non seulement, les ordinateurs nous impressionnent par leur espèce de, de capacité cognitive, même sensorimotrice Mais au-delà de ça, ils ont aussi c'est assez important aussi de le mentionner. Ils ont aussi ce don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils sont partout. Alors on peut on peut, on peut, on peut les ordinateurs partout. On les confond avec les murs. Ils sont dans tous les objets et ils peuvent communiquer. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de communiquer très, très vite et donc de coordonner leur action, donc d'être complètement répartis, mais intelligents, répartis et de coordonner leur action. Oui.
0: Mmh. En plus de ça, ils sont capables gérer énormément de données. En plus, hein voilà. Ça, c'est quand même un autre aspect Il y a le côté big data,
1: évidemment, aujourd'hui, c'est que quand ils ne savent pas, ils apprennent. Ils apprennent en observant, ils apprennent en accumulant des quantités extraordinaires de données. Aussi, c'est une capacité que l'homme n'a plus, hein, puisque on... c'est, c'est trop des trop, terabytes de, de données. Euh, on voit bien que l'ordinateur est capable de tirer l'information précieuse euh, au départ de ces données. Et c'est une faculté que l'homme a eue pendant très, très longtemps. D'ailleurs, l'homme excelle en faisant ça, puisque les, les automatismes, le comportement sensorimoteur, de, on est très, très bon pour ça. C'est une chose d'ailleurs qu'on partage avec les animaux, ces hein, côtés un peu réflexes automatiques, inconscients, si vous voulez. Les ordinateurs étaient très à la mais depuis quelques années, on en entend beaucoup parler, deep learning, big data, ça fait vraiment la, la une de, de la presse. Eh bien, les ordinateurs, en absorbant ces quantités incroyables de données, sont aujourd'hui capables de performance. cétait pendant, pendant, des performances qui leur ont beaucoup échappé pendant très très longtemps. Par exemple, la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la parole, la traduction automatique. Maintenant, tout ça, on arrive à très très bien le faire grâce aux données. Oui.
0: Ceci dit, il y a quand même toujours des êtres humains derrière euh, tout ça.
1: Oui, de fait, bien sûr, et je, vous savez, il y a beaucoup de, 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 de frayeurs quant à la disparition euh, du travail humain ou du rôle humain face à, à cet algorithmique. mais je pense que, de fait, les, les êtres humains sont encore très, très importants, si ce n'est que pour les nourrir en données, pour réaliser les algorithmes, pour voir comment ils évoluent. Oui, non, de toute façon, les, je pense que les informaticiens, euh, ils resteront encore pendant très, très longtemps en place, et puis aussi tous les utilisateurs de ces algorithmes, parce qu'une chose, c'est d'avoir l'algorithme, d'avoir le, le programme, mais je pense qu'il euh, faut savoir l'utiliser, l'utiliser à bon escient. Et puis faire encore l'interface entre le programme et en général les êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, il faut beaucoup réinventer, les, à mon avis, le, le travail il y a des travaux qui vont être, des professions qui vont être à réinventer, mais, mais elles ne vont certainement pas disparaître. Oui
0: rappelez ce que c'est un algorithme. Hein. Bon, c'est, du, c'est une suite finie euh, voilà. <rire> d'opérations.
1: Bien sûr, c'est une suite finie d'opérations, euh, d'instructions. Euh, euh, par exemple, si vous décidez de faire un spaghetti, vous allez, vous allez suivre un algorithme. Il hein, consiste à faire chauffer l'eau, la porter à ébullition, et puis euh, mettre les pâtes dans l'eau, et puis attendre que les pâtes soient al dente. En fait, vous voyez qu'en fait, vous suivez une série d'instructions, et puis vous avez des tests aussi. Euh, si l'eau n'est pas à 100 degrés, euh, elle ne va pas bouillir, et puis euh, euh, vous attendez que la pâte soit al dente. Si elle n'est pas al dente, donc... En fait, les algorithmes, il y a beaucoup de répétitions, et puis il y a des tests qui vous permettent de prendre une voie ou une autre, et c'est comme ça qu'on joue aux échecs, et c'est comme ça qu'on joue au go, donc ça, c'est vraiment l'algorithmique.
0: On voit bien, donc, le, le potentiel de, de tout cela, mais comment s'en servir et donc, dans quel but et à quelle fin, je dirais Et je dirais presque avec quelle éthique derrière ça Parce que c'est, ça, c'est un aspect fondamental. Oui,
1: et ça, c'est très important parce que en fait, si on accepte que les algorithmes sont sans doute une des solutions possibles, à mon avis, la seule, et en plus, il y a un gros avantage avec les algorithmes, c'est qu'ils fonctionnent très rapidement, c'est-à-dire que... C'est, c'est du temps court, les algorithmes. Une fois qu'on a mis un algorithme dans un, directement, il prend le, le contrôle de, de la chose. Alors c'est sûr qu'il va falloir programmer ces algorithmes. Et de nombreuses questions, des questions purement éthiques, euh, vont se poser. Et souvent, quand je parle un peu de mes idées. Euh, la, la, ceux qui se confrontent le plus à ces idées, c'est un peu les juristes, parce qu'ils disent, ok, d'accord, mais vous allez remplacer les lois humaines par les algorithmes, mais, mais il va falloir évidemment les programmer, et donc il va falloir transposer toute la codification, toute la, la juridiction humaine dans les algorithmes, et comment, qui va décider de cela, comment vous allez les programmer et tout. Et il y a des milliers d'exemples dans cela, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une discussion. Je ne dis pas que le politique, le, 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 le juriste doivent disparaître, mais ils doivent un peu réinventer leur métier, parce qu'à mon avis, ils gagneraient à comprendre ces algorithmes et mettre dans les algorithmes les bonnes règles éthiques. Ouais.
0: Oui, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même l'homme derrière tout ça. Bien euh, bien. Un algorithme, c'est vrai que ça fonctionne bien. Euh, c'est sans état d'âme, euh, ce qui peut être intéressant parfois aussi, mais c'est rigide euh, c'est à fait. aussi. Et, Autrement dit, une fois qu'on l'a programmé, il fait ce qu'on lui a demandé fait. Euh, et il ne dévie pas. Euh, enfin, bon, je, sauf s'il si, euh, si se trompe, c'est-à-dire sauf, sauf, sauf qu'il si si a... ouais, S'il fait les erreurs.
1: Non, mais même si à un moment, on peut être choqué par. Euh, les prix. Il y a eu en France un, 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 un truc intéressant c'est qu'en en fait, ce sont les algorithmes qui décident de l'attribution des écoles aux, aux enfants mm. du secondaire et aussi euh, les étudiants, c'est-à-dire ceux qui doivent faire le choix d'une université. Ce sont les algorithmes qui choisissent la bonne université, la bonne école pour l'étudiant ou l'élève. Et, euh, et C'est des millions d'enfants qui sont concernés hein, de tout âge. Et à un certain moment, les parents étaient complètement catastrophés parce que, de fait, ils disaient « Mais enfin, pourquoi cette école Pourquoi cette université On ne comprend pas, etc. » Donc là, la, la solution que le, le, le gouvernement, que le ministre de l'Éducation a trouvée, c'est de dire OK, ben on va vous expliquer comment fonctionnent ces algorithmes. Euh, puis si vous n'êtes pas d'accord, euh, bon. alors il y a un premier problème qui se pose, c'est qu'il faut comprendre l'algorithme. C'est pas donné, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir une certaine culture de, de l'algorithmique. Mais ceux qui l'avaient compris euh, ont été assez d'accord finalement avec les décisions, parce que c'était des décisions relativement logiques. Là, c'était de la mixité sociale ou, ou des critères de géographie euh, qui on pouvait comprendre. Et lors qu'ils l'avaient compris, ils étaient plus ou moins rassurés sur le bon fonctionnement. Mais c'est vrai qu'au départ, ça ressemble à des boîtes noires qui prennent le contrôle de nos existences. Donc je pense qu'il faut collectivement décider de la manière dont fonctionnent ces algorithmes. Et ça, ça demande une certaine culture, un apprentissage. Et puis si on n'est pas d'accord, on le change. Nous, les informaticiens, on aime bien vous savez, ce qu'on appelle l'open source, c'est-à-dire des algorithmes qui sont complètement transparents, qui sont à la portée de tous. Pour autant, vous avez une petite culture algorithmique, et Non, ça, c'est la condition d'accès. Il faut comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, et les gens décident, et puis on les modifie. On n'arrête pas de modifier nos algorithmes. Hein. Mmh.
0: Mais on voit bien aussi, quand même, qu'il y a derrière ça des objectifs à atteindre. Tout à fait. Et c'est là que... Euh, évidemment, le problème peut se poser. Il faut se mettre d'accord sur les objectifs.
1: Tout à fait. Les exemples, écoutez, les exemples que je donne très très souvent, c'est par exemple le, la voiture autonome, qui est, qui est une réalité maintenant. La voiture autonome. Tout le monde vient toujours avec des exemples de. Ok, vous avez une grand-mère, vous avez deux petits enfants, vous, vous devez choisir qui écraser si vous n'avez pas le choix. Est-ce que vous allez écraser la grand-mère vous allez écraser les deux petits enfants, etc. Alors ah, ils en sont affolés. Etc. Je pense que ça se posera jamais. Euh, parce que j'ai n'ai pas l'impression que nos algorithmes sont confrontés à ce type de, de dilemme moral. En revanche, ce qui va arriver dès demain, c'est que quand vous serez dans la voiture autonome, Eh bien, il y aura sans doute des priorités qui vous seront accordées, euh, puisque de fait, vous pourriez aller plus vite d'un point A à un point B que quelqu'un d'autre, un peu comme. À ce moment-là, il va falloir que l'algorithme décide. Si oui, ben, je ne sais pas, vous êtes ministre, vous êtes euh, policier, est-ce que vous avez la possibilité d'aller plus vite d'un point A à un point B Et donc, ça, c'est à nous de décider. Ça sera à nous de décider. De fait, il y a eu des confrontations philosophiques depuis la nuit des temps sur euh, est-ce qu'on est tout à fait, euh, est-ce qu'on veut des sociétés totalement égalitaristes où il n'y a pas de de distinction, de, de classe, de race, etc. où on considère que certains doivent être privilégiés. Donc, par exemple, évidemment, une ambulance, on comprend euh, qu'il va falloir lui donner la priorité. Mais est-ce qu'un ministre devrait gagner 5 minutes par rapport... Mais euh, ben c'est le genre de discussion, à mon avis, qu'est-ce qu'il, qu'il va falloir trancher. Et on mettra ça dans les algorithmes.
0: Oui, mais parce que, bon, il euh, y a plusieurs façons de concevoir tout ça. Il y a la visée que vous appelez utilitariste, ouais. enfin, que les économistes ouais. appellent ouais. utilitariste, ouais. égalitariste, ouais. comme vous venez de ouais. le rappeler... Ouais. Ce qui est le cas d'Internet. Euh, Internet est parfaitement pour, égalitariste. Pour, pour l'instant. Ouais. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu, euh, un peu à côté et un peu entre les deux euh, en même temps. Euh. Oui, il y, y,
1: y, y a beaucoup. C'est, c'est un, ce qui est intéressant avec cette poussée de l'algorithmique dans, le, dans la gestion sociale, c'est qu'il va falloir expliciter les objectifs pratiquement éthiques auxquels euh, nous, nous voulons assujettir ces algorithmes. Alors, est-ce que nous voulons une société très utilitariste est-ce que nous préférons une société égalitariste euh, les al- Il va falloir le mettre dans, le, dans l'algorithme, parce que l'algorithme il va simplement exécuter, mais, mais je dirais les, les critères seront les nôtres. Et ça, ça va poser... De... Mais c'est des, des dilemmes philosophiques qui existent depuis la nuit des temps. Ils sont pas faciles à trancher. L'économie de marché, par exemple, prend le choix de l'utilitarisme. C'est une option que l'économie de marché prend. Parfois, on est choqué, etc. Mais on dit non parce que c'est l'efficience qu'on met en avant. Donc, par exemple, si je reprends mon, 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 la, la voiture autonome, on peut considérer que c'est, c'est normal qu'un ministre qui a des responsabilités plus importantes que nous arrive plus vite euh, parce que c'est une société plus utilitariste. Euh, alors, évidemment, il y a des inégalités. Mais finalement, euh, c'est ce que disent les économistes, ça finit par retomber, la société sera plus efficiente. C'est, c'est, c'est des vrais dilemmes moraux qui ne sont pas résolus hein, euh, non, non, parce depuis que... la nuit des temps. Hein.
0: Oui, mais, et puis parce qu'il va falloir euh, aussi s'attaquer à, à des notions plus qualitatives que quantitatives. Et là...
1: Euh, est-ce qu'on peut tout ramener au quantitatif Alors là, Oui,
0: mais donc, autrement dit, est-ce qu'on peut tout ramener à l'informatique, d'une certaine manière Vous avez nulle fois,
1: que... fois raison. Hein? C'est, c'est, l'informatique n'est que quantitative, puisqu'il faut faire des choix et on doit ordonner des euh, nombres. C'est des nombres. chiffres hein, quand même, c'est c'est chiffres. zéro, où,
0: euh, ça c'est... passe ou ça ne passe pas. Bah, quoi, voilà. Il
1: va falloir tout ramener au nombre. Est-ce que tout est ramenable au nombre euh, Bon, c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie discussion. Je pense qu'il y a des choses qui le sont d'office. Par exemple, un temps de trajet... Euh, 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 une consommation énergétique il euh, euh, y, y a plein de choses qu'on peut assez facilement algorithmiser parce que les nombres sont là est-ce que tout est algorithmisable Non, je pense pas. Je pense qu'on ne va pas algorithmiser votre fidélité matrimoniale, l'éducation de vos enfants. Il y a des choses qu'on va laisser. Et puis il y aura le temps de la discussion, le temps de la justice, le temps de la négociation. Le problème que je, que, qui est vraiment le début de ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur nous sont des menaces qui demandent des réponses en temps court. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de la négociation, de la juridiction, etc. Euh, On voit bien que, par exemple, dans le cas du réchauffement climatique, les COP se succèdent les unes après les autres et on ne fait rien. On ne fait rien. Or, les solutions existent. Moi, je travaille sur les solutions hein, en transition énergétique. Par exemple, les smart grids. Euh, mais ça demande de mettre des panneaux solaires partout. Ça demande de mettre des éoliennes partout. Ça demande une radicale repensée, si vous voulez, de la consommation et de la production énergétique. Et pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a que des algorithmes qui vont pouvoir gérer cette complexité. C'est très complexe. Hein, parce qu'en fait, vous allez consommer l'énergie produite par votre voisin. Euh, donc, c'est une toute, toute autre manière de repenser la production et la consommation énergétique qui sera beaucoup plus sobre. Donc il va vraiment nous épargner des, des, éman... Excusez-moi, des émanations de CO2. Mais il faudra les algorithmes pour contrôler
0: tout ça. Oui, et puis il faudra changer sa façon de construire sa maison. Faudra... Oui, oui, <rire> tout à fait.
1: On, les gens s'inquiètent en disant euh, on a peur que les boulots disparaissent. Mais non, il y a un vivier d'emplois extraordinaire. Hein, dans, c'est vraiment c'est des millions de personnes qu'il va falloir pour réinstaller, pour reconstruire. Mais je pense qu'on en est là. C'est-à-dire que j'ai une vision. Alors là, en ça, je suis pessimiste. Euh, moi, je crois qu'il y a besoin d'une transition euh, énergétique, mais extrêmement rapide. On perd trop de temps. Et, euh, et dans les, il nous reste sans doute 10 ans peut-être pour faire cette transition. Et les algorithmes nous permettraient d'y arriver aussi vite. Pour qu'on mette évidemment les moyens pour, pour cette transition-là. Bon,
0: dans, parmi les exemples que vous donnez, il y en a un qui vous paraît pratiquement acquis. C'est ce qu'on appelle la voiture autonome, que ouais, hein, ouais. vous appelez la voiture sans chauffard. Ouais. <rire> <rire> oui, tout à fait. Euh...
1: Parce que celui-là, il est très parlant, parce qu'en plus, il est très pédagogique. Tout le monde peut le comprendre. Euh, Et en fait, c'est le point de départ pour une réflexion sur d'autres. Alors la voiture autonome, elle existe. Elle circule déjà, comme vous savez... euh, euh, dans les États américains. Euh, il y a énormément de, de constructeurs qui, qui, qui y travaillent. Euh, elle n'est pas parfaite encore, parce que je ne pense pas que demain, elle roulera Square Montgomery euh, au rond-point de l'étoile à Paris. Encore pas mal de difficultés. Mais enfin, sur des autoroutes, euh, surtout américaines, euh, euh, qui sont relativement faciles, euh, là, la voiture autonome fonctionne très, très bien, euh, sans victimes, euh, sans blessés, euh, avec une, une sécurité maximum, une consommation. Et là, vraiment, on voit très bien, on voit pas pourquoi on ne ferait pas le, le, le virage vers la voiture autonome, puisque elle est beaucoup plus sûre. Elle est beaucoup plus sobre en matière de consommation énergétique et elle vous assure d'arriver beaucoup plus vite du point A au point B. Pour moi, une voiture, ça ne fait rien d'autre. Donc, euh, et soit avoir un plaisir fou qui disparaîtrait, qui est celui de, de la conduite, euh, elle a tout pour elle, la voiture
0: autonome. Hum. Donc euh, ça, c'est, ça paraît quasiment acquis, sauf qu'il va y avoir là aussi probablement une période transitoire et qui va être la période de tous les dangers
1: oui, parce que là, le pire, c'est la cohabitation, c'est-à-dire entre les voitures autonomes et les voitures conduites par des humains. À mon avis, cette transition-là va être difficile parce que... En, je vais vous donner un exemple très simple. Euh, si tout était voiture autonome, il n'y aurait plus besoin de code de la route. Les gens comprennent pas ça très bien. Mais le code de la route, c'est, c'est un truc qui pallie les infaillants les, je dirais les, 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 insuffisances, les humaines. insuffisances humaines. Le code de la route, c'est pour les humains qui sont pas foutus de s'arboniser, de coordonner leur conduite. C'est pour ça qu'on a inventé le feu. C'est pour ça qu'on a inventé la priorité. C'est les voitures autonomes n'ont pas besoin de ça parce que bien sûr, elles peuvent communiquer entre elles. Elles ont des algorithmes intelligents. Donc en fait, nos villes seraient totalement nettoyées de n'importe quel panneau de signalisation pour les voitures autonomes. vous n'avez pas besoin de code de la route. Le code de la route, c'est un truc pour les humains. C'est pas un truc pour les voitures autonomes. Mais évidemment. Euh, tant qu'il y aura des humains au volant, il faudra un code de la route. Et en plus, il faudra que les humains euh, s'habituent à des voitures sans, sans chauffard. Et donc, euh, cette cohabitation est en effet extrêmement problématique. Si on décidait du jour au lendemain qu'il n'y ait plus de conducteurs humains, ça serait beaucoup plus simple, à mon avis.
0: Et dangereux. Et euh... beaucoup moins dangereux. Ceci dit, c'est l'occasion pour vous aussi de nous montrer comment, euh, au fond, ces programmes, ces algorithmes peuvent apprendre. Euh, Tout, à euh, Tout à fait. Ou comment on peut... Euh, c'est le cas de le dire, les programmer. Euh, hein, il y a plusieurs, plusieurs voilà. approches possibles. Voilà.
1: En fait, l'intelligence artificielle a toujours été divisée en deux approches. Il y a celle qui consiste à reproduire tout à fait l'expertise humaine. On sait comment ça marche. L'humain donne les règles. Et puis finalement, on transpose ces règles dans les algorithmes. On pourrait imaginer que l'humain sait exactement comment conduire. Il a parfaitement explicité ça. Et puis, il bah, va créer un programme qui serait pratiquement un duplicata de sa manière à lui de conduire. Mais quand on est face à des environnements très complexes, c'est extrêmement difficile de comprendre comment ça marche. D'ailleurs, même vous, si on devait vous expliquer comment, si vous deviez expliquer comment vous conduisez, ça serait très difficile de, d'expliciter ça. Et donc, l'autre manière de faire de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire, ce sont des algorithmes qui apprennent par expérience. Alors, ils ont deux manières d'apprendre. Ou ils se servent de l'expérience humaine. Donc, par exemple, dans le cas de la voiture, vous pourriez filmer et enregistrer euh, des milliers d'humains, des millions d'humains euh, conduisant des voitures. Et vous vous serviriez de cette expérience pour alimenter des programmes qui apprendraient à conduire comme des êtres humains et puis si vous prenez les meilleurs conducteurs de la planète je pense que vous auriez de très très bons programmes Ça, c'est une manière de faire, on imite les humains puis il y a une autre manière de faire, c'est d'apprendre par soi-même, c'est-à-dire, mais alors dans le cas de la voiture autonome, on imagine que ça soit un peu dangereux. Il faudrait que la voiture essaye par essai-erreur, c'est-à-dire euh, tente des trucs et puis quand elle se plante, euh, bon, ben, elle va à la et casse. Je, mais, la voilà. prochaine fois,
0: je ne le ferai plus. <rire> la prochaine fois, je ne le ferai plus. C'est, ça serait
1: la carotte et, et, le, et le bâton euh, mis pour la voiture. Alors ça marche difficilement pour une voiture pour des raisons qui sont facilement compréhensibles. Mais c'est comme ça que ça marche au Go, par exemple. Le Go, là, il y a moins de problèmes. Si vous, si vous, si vous le perdez, jeu, go, le de, jeu go. de Go, ouais, là, dont on a beaucoup parlé, le jeu de Go, il a appris à jouer en contre lui. c'est-à-dire que c'était deux logiciels qui jouaient l'un contre l'autre, celui qui perdait était éliminé, on en mettait un autre, et par essai et erreur, je caricature un peu, c'est un tout petit peu plus subtil, mais c'est quand même une dimension très importante du jeu de Go, par essai et erreur, on a réussi à faire des maîtres de Go, enfin les maîtres logiciels de Go.
0: Il y a un autre aspect qu'il faut souligner à ces problèmes d'automation, c'est la réticence humaine devant la machine, hein. les, réticences, ouais. les réticences préhistoriques, ouais, euh, ouais, dites-vous. Oui, ouais, préhistorique, ouais. ah, bon. c'est vrai qu'on se voit mal monter dans... Dans un avion où il n'y a pas de pilote. Et pourtant, et, et, pourtant, pourtant,
1: et pourtant, toutes les catastrophes sont souvent des responsabilités humaines. Et on sait, je pense, que statistiquement, euh, il y aurait eu beaucoup moins de morts euh, dans des catastrophes aériennes si depuis longtemps, on avait remplacé les pilotes par les algorithmes. Et De fait, si vous, vous rentrez dans une cabine de pilotage, vous allez voir qu'ils ne font pas grand-chose, les pilotes. Ils, en font, de moins en moins, ils, ils en font moins les en Ils surveillent les moins ordinateurs. Oui. Voilà, ils surveillent les ordinateurs. Et de temps en temps, quand ils font quelque chose, parfois, c'est très dangereux parce qu'ils prennent des décisions oui, qui ne sont pas toujours oui, les bonnes. Oui, sauf
0: que parfois, les ordinateurs peuvent avoir des défaillances aussi. Ou bien, euh, bien il peut se passer des choses. Je, je pensais en vous lisant à, à cet Airbus qui s'est posé sur l'Hudson à New York. Je vois mal euh, une machine quelconque prendre ce genre de décision sauf qu'il faudrait, et la mener à bien.
1: Sauf qu'il faudrait comprendre pourquoi il, se, il s'est retrouvé dans cette situation où il a dû Mais se parce, poser parce sur Hudson.
0: Parce qu'il a croisé un, un vol d'oies canadiennes et qui sont venus euh, agresser, enfin, détruire ces réacteurs.
1: Oui, tout à fait.
0: Mais et, alors... ça, et ça, le, les oies canadiennes, c'est encore difficile à prédire euh, à quel, ah, endroit, mais à quel oui. endroit elles vont être alors, euh, oui. à un moment donné. Alors,
1: hein. oui et non, on peut avoir une vision extrêmement optimiste qui est justement, on a tellement appris, si vous voulez, de notre environnement naturel qu'on aurait pu prévoir l'arrivée des oies canadiennes. Euh, bon, je caricature un peu, mais bon, c'est un peu ça que fait le Big Data, c'est essayer d'avoir une espèce de. Prédictibilité parfaite de tout ce qui peut se produire. Alors, c'est sûr que c'est, bon, le monde est suffisamment complexe pour que ça, ça nous échappe. Alors, à, à, au moment où les, où les oies canadiennes sont arrivées, ont détourné le vol de ça et ont rendu la chose plus compliquée, vous vous dites de, dès le départ c'était quelque chose que seul un pilote humain aurait pu affronter. Bon, on n'a pas la preuve de ça. Hein. Euh, non, non, je, on dis, pas je le preuve. vois mal
0: euh, tout de même. Euh...
1: C'est souvent ce que. Alors, admettons que ça soit vrai. Alors, à ce moment-là, il faut faire ce que font les. Si vous voulez, c'est ce que fait Google pour défendre la Google Car, parce qu'on leur, on leur accusait de la même chose, puisque, comme vous savez, il y en a. Algorithme, je crois que c'était chez Tesla, un algorithme qui a été, qui a été responsable de la mort d'un, d'un passager. Et c'est très facile pour Tesla de s'en défendre en disant « faites des statistiques, regardez les statistiques ». Et le jour où les avions seront totalement autonomes, ce sera difficile pour les passagers d'y rentrer. Mais on pourra commencer à faire des statistiques. Au bout d'un ou deux ans de vol autonomes, on verra les, le nombre de problèmes qui se sont posés par rapport aux vols pilotés par des humains. Et je suis intimement convaincu que les statistiques seront en faveur des ordinateurs. Parce qu'ils sont plus fiables, parce qu'ils sont plus robustes, etc. Il y aura des problèmes, il y aura des accidents... Mais à mon avis, on aura beaucoup moins que quand les pilotes sont aux commandes. Quand vous regardez, si vous, faites, si vous lisez, moi, je, ça m'est déjà arrivé de lire des bouquins sur justement le, les, 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 les catastrophes et les, les, les drames aériens. Et c'est extraordinaire euh, la responsabilité des pilotes euh, dans, dans cela. Quoi.
0: Mais quand je vous entends parler, je dirais presque sur un plan philosophique et même peut-être jusqu'à certains points mathématiques, ça me rappelle euh, au fond euh, la vision de la place. Euh, d'un monde parfaitement déterministe, hein, euh, c'est-à-dire bon, si on savait tout euh, sur tout, à un moment donné, on pourrait prédire la, l'avenir de, de la planète. Hey. Je pense qu'on a quand même découvert depuis lors que tout ne pouvait pas se réduire à ça. Oui, non, non tout à fait. Mais, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est de savoir, face, à,
1: face aux imprévus, vous, vous partez du principe que face aux imprévus, les hommes sont mieux armés euh, que les algorithmes. Bon, les imprévus, il y en aura. Donc je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas tout prédire. Mais après, il y a une prise de principe, il y a une prise de position, si vous voulez. Moi, je pense que... Euh, alors, le problème des imprévus, c'est de savoir à quel point ils sont imprévus par rapport à, à ce qu'on po- a appris. Et
0: à quel point on est prêt à appartenir aux statistiques
1: Voilà. Voilà. À quel ah, point... On est... que, oui. que
0: celui qui est dans un accident, bah, il y en aura peut-être beaucoup moins qu'avant, mais celui qui se retrouvera dans les statistiques...
1: Euh... Oui, mais ça, c'est parce qu'on a une appréhension, si vous voulez, très, très négative à l'égard de la machine, la responsabilité de la machine, les logiciels, etc. On a du mal quand même à confier notre sort à des machines. Euh, je pense que ça, il va falloir s'habituer à cette idée qui est un peu, enfin, qui peut avoir quelque chose de démystifiant pour la nature humaine, qui est de se dire, aujourd'hui, nos ordinateurs et nos algorithmes fonctionnent mieux que nous, dans, dans, dans un nombre de plus en plus important de situations, de circonstances qui sont complexes, et qui échappent, euh, et, pour, pour gagner un peu de modestie, il suffit de voir ce qui se passe dans tous les jeux de société, quoi, il suffit de voir ce qui se passe dans la voiture autonome, il suffit de voir ce qui se passe Watson aujourd'hui, est le logiciel qui prend les meilleures euh, décisions médicales, on le sait, les médecins maintenant recourent tous à Watson, donc nos logiciels les sont de plus en plus impressionnants. Acceptons ce fait. Et plutôt que d'essayer de, de s'en débarrasser, apprenons à cohabiter avec eux, à utiliser leur puissance. Il y a plein de choses que nous faisons encore beaucoup mieux que les logiciels, mais sans doute de moins en moins conduire un avion, conduire une voiture, prendre un diagnostic, etc.
0: Et il faudra probablement évacuer aussi l'idée de responsabilité.
1: Oui, parce que ça va être impossible d'attribuer. Vous savez, il y a un débat pour l'instant au Parlement européen sur ça, sur la, la responsabilité du numérique, etc. Moi, je trouve que j'ai quand même l'impression que ça ne va pas être un débat facile à trancher, peut-être même un faux débat, parce que c'est très difficile d'imputer une responsabilité à une machine ou à un logiciel, d'autant que bon, on est beaucoup à avoir travaillé sur la mise en place de ces logiciels, donc qui est vraiment responsable de ce que le logiciel a fait, d'autant que les statistiques, vous savez, quand on fait de l'apprentissage, si vous imaginez une voiture qui se plante et que, en fait, elle a appris face à cette base de l'apprentissage qui était tous les conducteurs humains ça veut dire que quelque part dans sa, dans sa base d'apprentissage il y a eu quelque chose qui a pas marché rond mais qui est responsable de ça donc je pense qu'il va falloir en effet évacuer la responsabilité comme on la connaît c'est à dire la responsabilité morale la responsabilité humaine et de plus en plus recourir à des principes assuranciels de dédommagement des victimes des caisses d'assurance voilà c'est comme ça qu'on fonctionne de plus en plus en médecine aussi hein, c'est très difficile parfois de, de responsabiliser un docteur et les docteurs ont des assurances pour les protéger mais les logiciels auront des assurances ou les de logiciels auront des assurances pour les protéger, des, des dégâts qui, bien sûr, adviendront.
0: Il y a un autre risque que vous soulignez aussi, c'est ce que vous appelez Disney World, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh... Il y a une déresponsabilisation Bien sûr. du citoyen et de l'usager aussi. Il y a l'infantilisation. Si je, me remets, si je m'en remets à la voiture, bon, je la laisse faire. Mais ça veut dire qu'il y a des compétences que je, que je perds d'une certaine manière. Bien sûr. Manière.
1: Il, y a, il, y a, il y a indéniablement une infantilisation des, des citoyens puisque les, 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 ces, ces « big brothers » numériques vont prendre le contrôle de leur existence. Et de fait, il y a bien sûr des, des, des conséquences qui sont pas forcément bonnes. La première, comme vous dites, c'est qu'il va y avoir une déresponsabilisation croissante. On va plus apprendre, enfin on va perdre, euh, si vous voulez, ce muscle moral qui nous permet de trancher dans les situations euh, où il faut vraiment se poser le problème, etc. Donc c'est sûr qu'il va y avoir tout un espace de nos vies qui ne prêtera plus à délibération morale. Euh, mais, mais, mais bon, voilà, là, la réponse à cela, si vous voulez, c'est qu'il en restera suffisamment. Euh, qui continueront à mettre à l'épreuve euh, notre réflexion, notre capacité délibérative, etc. Les algorithmes ne vont pas s'emparer de tous les recoins de nos existences. C'est pas parce qu'on conduit votre voiture qu'on va décider de votre fidélité matrimoniale. Euh, voilà, ça, ce n'est pas un algorithme qui va en décider. Donc euh, votre, votre, votre capacité à la réflexion éthique, à mon avis, sera largement préservée.
0: En vous lisant, je pensais à une sorte d'analogie qui existe déjà. On parlait des avions il y a quelques instants. Les avions modernes fonctionnent dans ce qu'on appelle une enveloppe de vol. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des ordinateurs qui surveillent hein, tout un tas de paramètres et qui empêchent littéralement les pilotes de dépasser des limites. C'est-à-dire aller trop lentement ou trop vite, monter trop, trop peu, etc. Bon, ouais. Il y a tout un tas de, de paramètres qui sont contrôlés. À l'intérieur de, ce, de cette enveloppe, ça reste la liberté. Ça hein euh, donc, et ça, ça, ça colle assez bien avec c'est, ce que vous définissez comme barrière euh, voilà. c'est exactement euh, ça.
1: logarithmique. Voilà. Hein. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'en fait, nos, nos, nos libertés vont être évidemment entravées le monde va être verrouillé, si vous voulez, cadenassé. Alors, un tas de l'endroit où on ne peut plus aller. Euh, alors, pour la bonne et simple raison que des algorithmes vont décider que si vous faites ça, vous menacez le bien commun ou l'intérêt collectif. C'est-à-dire que bien sûr, on va restreindre nos libertés individuelles, mais c'est ce que la loi est censée faire. Si vous, si vous réfléchissez à la raison de l'appareil judiciaire, l'appareil législatif, c'est de fait de restreindre nos libertés individuelles de manière à les aligner sur l'intérêt du collectif et le bien commun. Sauf que la loi fonctionne a posteriori, c'est-à-dire qu'elle vous autorise à faire le mal, hein, à aller à l'encontre de certains. D'eux. Et puis après, on vous punit en espérant vous décourager de le faire une prochaine fois, etc. Les algorithmes, ils vont carrément vous empêcher de le faire. C'est-à-dire que, comme vous dites, ils vont mettre des barrières qui seront totalement infranchissables. Bon, c'est un choix de société. Euh, quand il y a urgence, évidemment, c'est mon point de départ. Hein. Quand il y a urgence, je me demande si ce n'est pas le type de société, même s'il y a des pertes de liberté évidentes. Hein. Vous n'allez pas vouloir conduire comme vous voulez. Vous n'allez pas consommer comme vous voulez. Mais quand le monde est à ce point... Euh, — Mal en fa- point. — Mal en point. Et en face d'un mur, est-ce qu'il ne serait pas bon d'empêcher euh, les passagers clandestins et euh, les entraves Est-ce qu'il ne serait pas bon de favoriser certaines entraves à la liberté Mais je dis dans un intérêt collectif.
0: — Oui, cela dit, il y a aussi un autre danger. Euh, c'est évidemment la, la mainmise de personnes mal intentionnées hein, sur tout ça. Euh, je veux dire que c'est vrai qu'on peut peut-être empêcher un certain nombre de gens de faire des choses qui nuisent à la, à la collectivité. On ne pourra pas empêcher tout le monde. Non,
1: non, de fait. Et
0: surtout d'autres informaticiens. Bien sûr.
1: Il n'y aura (rire) d'ailleurs que les informaticiens pour contrer ce que d'autres informaticiens ont fait. Vous mettez le doigt sur une course-poursuite qui va exister entre deux groupes d'informaticiens, ce que j'ai tendance à appeler les bienveillants et les malveillants. Alors avec un un, un espoir secret que les bienveillants emportent la mise sur les les, les malveillants. Aujourd'hui déjà, vous avez avez des courses-poursuites entre les concepteurs de virus, de, de, de virus informatique et les concepteurs d'antivirus, euh, entre ceux qui essayent de, de mettre à mal le réseau euh, Internet et ceux qui à, arrivent à, à programmer les défenses pour cela. Donc c'est clair qu'il va y avoir des gens mal intentionnés qui vont essayer de détourner la chose informatique à leur profit ou simplement pour mettre le chaos. Hein. Il y a beaucoup de, de hackers dont la seule... Euh, la seule inventivité, c'est de vraiment mettre le chaos dans le monde grâce Et c'est sûr que si vous mettez de l'informatique partout, tout ça devient des armes en puissance, parce que vous pouvez facilement reprendre le contrôle de la voiture et éventuellement euh, l'affaire se retourner euh, contre, ses, euh, contre ses passagers. Euh, bon, C'est sûr que potentiellement, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, on va mettre des, des, des barrières, des sauvegardes. Hein, il y a des programmes qui vont nous protéger de ça. Mais à la fin, ça ne sera qu'une course-poursuite. Entre, et, et l'histoire de l'informatique de ces 50 ou 60 dernières années me, me, me permet d'être assez optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a déjà des systèmes extrêmement vulnérables. Mais si vous regardez les catastrophes informatiques dont ces systèmes sont, pourraient être responsables, vous vous rendez compte que finalement, il y en a beaucoup moins que potentiellement il y aurait pu y avoir. Et donc, je pense que les concepteurs d'algorithmes, en général, ont plutôt des visées bienveillantes sur le monde que, que, que malveillantes. Mais il y en aura, hein bien sûr, il y en aura.
0: — Acceptons-en augure. Hein. Oui, oui, oui. Soyons,
1: soyons optimistes. Bon mais, ouais.
0: bon. mais il y a aussi la, la tragédie des communs. Hein. Je veux dire que c'est, euh, c'est rien d'autre qu'au fond de punir tout le monde pour les erreurs de quelques-uns, quoi. Euh, on pourrait résumer un peu ça comme ça. Hein. — Oui. Alors sauf
1: qu'on ne punit plus. C'est une des choses que moi, j'aime bien dans cette algorithmique, c'est-à-dire qu'on empêche... On prive de liberté, mais on ne punit pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous habituer à vivre dans un monde, comme vous l'avez dit, un monde un peu théâtral, hein, un monde un peu formaté. Un peu borné, euh, quoi. Borné, euh... un monde borné, que les algorithmes vont... Va, vont C'est peut-être vont être pour borner. ça
0: que finalement, le... le obtus et borné, c'est... <rire> oui, oui,
1: c'est un informaticien obtus euh, plaidant pour un monde obtus, bon, un monde borné, bonnet. un monde limité. Donc, où du coup, la punition va avoir tendance à disparaître, puisque, de fait, on ne va pas vous punir pour des actes, pour des méfaits que vous aurez commis, parce que... On, vous va serez... empêcher la faute. on va empêcher la faute. Donc, les algorithmes devraient empêcher la faute. Donc, c'est vrai que c'est un changement radical de perception, puisque, bon, et c'est pour ça que les juristes ont un peu du mal à... Parce que, un peu leur métier est remis en question, mais je trouve qu'ils ont encore énormément à faire pour, justement, programmer ces algorithmes et les faire agir. Mais c'est sûr que le monde va être formaté borné et, 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 et vous avez raison si tout mais le monde tout est... ça pour empêcher Pour empêcher ça, ça, hein. ce qu'on appelle les passagers clandestins dans le cas de la tragédie des communs si tout le monde était mais, mais le problème si vous voulez de la tragédie des communs c'est que ces passagers clandestins il y a deux choses qui font la première bien sûr c'est qu'ils nuisent à la collectivité et le deuxième c'est qu'ils créent des vocations euh, et que dans, bah dans les pays, souvent, les gens ont envie de les imiter parce qu'on rend compte des, des bénéfices que ça procure de se comporter de cette sorte. Et donc, il y a des pays, clairement, euh, qui, euh, qui sont vraiment à l'objet de, de tragédies de communes, et des pays qui résistent un peu mieux. Alors là, c'est des faits culturels. Pourquoi des pays se comportent mieux que d'autres Pourquoi il y a de la corruption dans certains pays Pourquoi Mais on voit bien que les passagers clandestins peuvent faire du mal. Proponnez le réchauffement climatique. Une des raisons pour lesquelles on sait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des lobbies, c'est qu'il y a, des, il y a déjà... Qui, qui mettent leur intérêt euh, devant le sort de la planète. Il y a beaucoup d'argent qui, sont, qui est en jeu. Et on voit bien que ça fait quand même des copes qui se succèdent les unes après les autres. Et, et, et on et prend de ça, plus en plus de retard. Et ça taille. chauffe toujours. Et ça chauffe toujours. Et on ne fait pas ce qu'il faut. Donc clairement, les algorithmes peuvent nous aider. Ça, c'est sûr que les algorithmes peuvent nous aider à, à baisser... La, on veut baisser les émanations de CO2 de, de, de 90% dans les 10 ans qui viennent. Je pense qu'on a tous les moyens technologiques pour le faire. Et c'est, et c'est incroyable, c'est une espèce de suicide collectif. Alors, je ne dis pas que l'algorithmique est la solution royale, la solution miracle, mais c'est sûr qu'elle contribuera à la solution.
0: Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, hein, on en avait déjà parlé, c'est le bitcoin. Hein, euh, vous trouvez que c'est une expérience très intéressante Tout à fait.
1: Euh... Mais parce qu'en en fait, c'est, c'est dans la logique. Hein, ces algorithmes, en une fait, sorte que... d'autonomie aussi. Voilà. C'est, tout, c'est, c'est l'idée que ces algorithmes vous empêchent de commettre... Des fautes, des infractions. Et, et si vous voulez, la voiture vous empêchera de le faire, euh, le, le système de, de, de consommation intelligente vous empêchera de trop consommer. Le bitcoin est quelque chose qui vous empêche de tricher, puisqu'en fait, c'est de, ce sont des transactions financières qui sont extraordinairement sécurisées où en fait le tiers de confiance a été remplacé par euh, tout un système informatique et donc vous ne pouvez plus tricher normalement en théorie. Hein, vous ne pouvez plus tricher avec le Bitcoin, mais c'est toujours la même logique. Je parle aussi de, de police prédictive, c'est horrible hein, quand on parle de police prédictive, les gens poussent des cris d'offres parce que c'est quoi cette société on va ça. Mais d'une certaine manière, la police prédictive ça vous empêche de commettre. Donc on est toujours dans une dans une dans une algorithmie qui empêche qui privent...
0: Qui, prive, qui et, préfère bah, prévenir le problème voilà, que exactement. d'essayer de trouver la solution. Voilà,
1: exactement. Et donc le bitcoin, c'était, on, l'a, on l'a mis en place, parce que dès lors qu'on a une monnaie virtuelle, il est très facile de tricher avec une monnaie virtuelle, parce que copier-coller des bits, c'est, c'est très très facile. Donc on pourrait faire deux fois le paiement. Bon, c'est une monnaie qui est très très facile à, à falsifier. Et donc il a fallu mettre en place tout un système qui vous empêche de tricher. Et c'est assez extraordinaire, c'est parce que ça marche. Et ça marche au point où même maintenant, les offices de notaire, les banques, tout le monde est en train de repenser... Euh, pas mal de contrats, de transactions, etc. Donc le bitcoin, dans sa forme actuelle, ne va sans doute pas survivre. Mais beaucoup de technologies qui ont fait fonctionner le bitcoin euh, vont se retrouver euh, dans d'autres organismes plus, euh, enfin, plus communs, comme les banques ou
0: les, les offices oui, de notes. Et et après. Il est un peu gênant parce que certains, veulent, certains pays, en tout cas, veulent déjà le supprimer. Euh... A... Et je me suis laissé dire aussi qu'il bon, aura une masse... Euh prévisible et prévu. Hein, euh, il n'y aura jamais plus de je ne sais combien de millions de bitcoins. Oui, je crois euh, que c'est 21 millions ouais, de bitcoins. Okay. Mais, 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 mais euh, oui, mais euh, là-dedans, dans l'état actuel des choses... Je me suis laissé dire qu'il y avait à peu près 70% de ces bitcoins qui étaient des bitcoins spéculatifs.
1: Tout à fait. Hein Parce tout que tout c'est fait. vrai que,
0: bon, le, depuis sa création, il a pris une valeur euh, tout à fait. qui continue de monter. D'ailleurs. Tout
1: à fait. Alors, euh, dans le bitcoin, y a t- c'est, c'est un, un sujet tellement riche que, évidemment, les économistes ont leur mot à dire, les sociologues ont leur mot à dire, les informaticiens ont leur mot à dire, etc. Les problèmes que vous soulevez sont des problèmes qui sont bien sûr euh, inhérents au bitcoin, mais qui sont vraiment des problèmes de nature économique. C'est-à-dire que, de fait, quand on a une monnaie, on peut spéculer avec les autres monnaies. Il euh, euh, y a des gens qui jouent à cela, évidemment. Mais euh, la spéculation n'est pas interdite. Euh, c'est un élément très déstabilisateur de l'économie. Donc il y a eu des réponses à ça que le bitcoin a essayé d'apporter. Mais mais moi, je le, si vous voulez, je ne l'évalue pas sur ces aspects-là, d'autant plus que je pense pas que le bitcoin... Euh, va survivre Parce que je pense qu'une monnaie, pour un tas de raisons, a besoin d'un régulateur et un régulateur de nature humaine, parce qu'on n'est pas encore au stade où... Il euh, bon. y a des gens qui disent, s'il n'y si avait plus que Bitcoin, et non plus euh, de dollars et d'euros, de etc., il n'y aurait plus de possibilité de spéculer avec les autres monnaies, et voilà. Donc il y, y a un monde complètement Bitcoinisé, si vous voulez, pourrait être beaucoup plus stable. Bon. Mais, mais, je, mais c'est de l'économie, je ne suis pas du tout spécialiste et je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, il y avait dans le Bitcoin des failles, il y avait des possibilités de falsification, de triche, et les informaticiens ont trouvé un, un remède, des solutions, qui font que, par exemple, la blockchain, qui est un, un, le squelette, si vous voulez, du Bitcoin, qui permet au Bitcoin de fonctionner, n'a, elle, jamais été corrompue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la blockchain fonctionne... À la, à, la, à la perfection, donc le Bitcoin existe depuis pas mal d'années maintenant, et jamais personne, alors elle a des problèmes aussi, mais jamais personne n'a entravé le fonctionnement de la blockchain, c'est-à-dire que quelque chose qui est dans la blockchain est dans le marbre. Et, et donc c'est un gage de confiance ben, extraordinaire.
0: La blockchain, pour, euh, pour le profane, c'est la liste de toutes les transactions qu'on a fait depuis l'origine. Voilà,
1: et, 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 et pour pouvoir faire une transaction, c'est-à-dire pouvoir la mettre dans la blockchain, il faut, il faut avoir un certain talent, donc il y a un consensus qui doit se mettre entre tous les internautes, euh, ce qui rend la chose relativement sûr, parce que tout le monde n'a pas accès à cette blockchain, il n'est pas facile d'avoir accès à la blockchain. Et donc pour avoir accès à la blockchain, il faut un travail collaboratif et là, il y a plusieurs versions du bitcoin, mais ce travail collaboratif et le fait qu'il y ait des millions d'instances de cette blockchain fait qu'elle est relativement safe et qu'elle n'a pas, elle n'a pas d'ailleurs été corrompue depuis, depuis son origine.
0: Bon, on passe un peu rapidement en vue, à la fois les potentialités et les problèmes. Hein. Ouais, euh, ouais. Euh, on, on peut continuer d'avancer, et c'est d'ailleurs amusant parce qu'on est dans la salle Ketley de l'Académie, euh, ici. Bah, Ketley est quand même un des premiers à avoir montré que, bon an, mal an, il y aurait, euh, je sais pas, autant de, de meurtres euh, en Belgique, euh, hein, autant de personnes qui allaient disparaître pour telle ou telle raison, etc., sans évidemment être capable de dire qui, mais...
1: Il y Tout avait fait. un côté
0: prédictif La dans La sociologie et statistique, hein. hein, oui, bien sûr. Hein. Bon, il y avait un côté prédictif dans ces statistiques. Et là, on est euh, Ketley, puissance euh, N. Enfin, voilà. Euh,
1: alors oui, c'est toujours dans la logique. Hein. La police prédictive, ça fait évidemment ça, ça, ça a quelque chose d'horrible parce que ça implique une surveillance constante et justement là, un big brother, vous pouvez imaginer avec des caméras partout, etc. Bon, et donc là, c'est sûr que de tout ce que je raconte, c'est sans doute la, 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 l'aspect ou le chapitre qui, pousse, qui poserait le plus de problèmes, qui pousserait le plus à la controverse, etc. Donc je suis tout à fait prêt à, à en débattre. Ce que je ce que je raconte, c'est que un des grands problèmes, si vous voulez, des algorithmes prédictifs, on le sait, d'ailleurs, les statisticiens le savent, c'est que, évidemment pour, essayer, pour réussir à prévenir un méfait, euh, il va y avoir énormément de ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire que, bon, d'abord, il faut accepter d'être surveillé en tout et en tout lieu. Ça, à la limite, on pourrait l'accepter, parce que le problème n'est pas tant la vie privée, c'est de savoir ce qu'on fait de tout cela. Euh, si vous êtes euh, observé constamment, espionné constamment, mais euh, ça ne nuit absolument pas à votre quotidien, pourquoi pas c'est, c'est, c'est vraiment l'aspect de nuisance de ça, c'est-à-dire si les conséquences. À c'est le fameux
0: <rire> si vous n'avez rien à cacher. C'est le fameux
1: « si vous n'avez rien à cacher ». Alors, il y a, il y a beaucoup de, de penseurs qui mettent la barrière très tôt, qui disent « non, non, il faut absolument interdire » parce qu'ils imaginent évidemment les conséquences, ils imaginent qu'on est dans un État totalitaire, où tout ce qu'on va pouvoir observer euh, va, va être retourné contre vous à un certain moment, donc on va l'utiliser pour vous nuire, etc. On peut avoir une vision différente et dire « non, nous sommes dans des États démocratiques euh, où les libertés ne sont pas… » Enfin, du bon, moins, vous êtes observés, vous êtes espionnés. Il y a des, si vous allez en Angleterre, il y a des caméras Partout, hein. Il y a des millions de caméras à Londres. Euh, donc oui, vous oui êtes apparemment, tout le temps... on
0: est photographié 300 fois euh, voilà. par jour. Voilà, <rire> vous
1: êtes constamment déjà le cas. Si vous conduisez, euh, si vous utilisez votre smartphone, vous êtes constamment espionné. Donc, euh, c'est, voilà. c'est pour ça que la vie privée, pour moi, il faut un peu la relativiser. Vous act- déjà, je dirais, au quotidien, vous acceptez de jouer le jeu. Nos enfants avec Facebook, etc. Vous savez, on vit dans un monde où la vie privée, c'est quelque chose qui devient assez flou. Donc, euh, on peut plutôt que se dire, OK, essayons d'interdire, si vous voulez, l'accès à ces données. Moi, je pense que la vraie réflexion, c'est qu'est-ce que l'on fait avec ces données et jusqu'où on peut aller, si vous voulez, dans l'utilisation de ces données Et la police prédictive est une des utilisations. C'est De fait, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des traces dans ces données qui permettent d'anticiper ou de prédire un méfait, un crime, etc. Donc, est-ce qu'on acceptera, évidemment, d'être espionné en sachant qu'on va réussir à prévenir peut-être un acte nuisible à la société, mais que le coût et que le prix à payer, ça va être non seulement une surveillance, mais aussi une gêne. C'est-à-dire que très, très souvent, des gens vont, enfin, des policiers vont aller chez vous parce que vous allez avoir un comportement qui est caractéristique un comportement criminogène, même si vous n'avez absolument rien à vous reprocher, et même si vous n'aviez pas la moindre intention de commettre le moindre forfait, vous avez envoyé un SMS pour blaguer, envie de meurtre, parce que votre collègue vous a emmerdé, et puis du coup, vous voyez débarquer la police prédictive, « Oh, envie de meurtre, vous allez faire un séjour en prison, parce que bon... » Et donc, c'est vrai que ça devient une société extraordinairement formatée, vous allez devoir faire attention à tout ce que vous écrivez, donc c'est pas forcément ce vers quoi on veut aller. Euh, et voilà, le débat, le débat s'ouvre. Mais si on peut prévenir euh, euh, le 11 septembre, euh, parce qu'il y avait des e-mails, etc., qui étaient anticipateurs du... Euh, donc c'est très, très compliqué de trancher sur oui, ces... Oui, oui, parce que
0: c'est... Bon, euh, on peut résumer ça, ça, ça simplement. Pour, qu'est-ce qui est le plus éthique entre le privé euh, ou prévenir, plutôt hein, empêcher, empêcher le méfait euh, ou le punir euh,
1: c'est toujours le même problème. Vous avez remarqué que c'est toujours le même problème. Est-ce que c'est mieux de l'empêcher ou est-ce que c'est mieux de finalement d'en tirer toutes les conséquences, etc. Donc si l'empêcher a un coût tel que nos vies deviennent insupportables parce que vous êtes constamment harcelé par des services de sécurité qui vous soupçonnent, et si c'est donc dans un monde à la Big Brother vraiment, dans un monde avec une surveillance dont les conséquences sont non seulement la surveillance, que la surveillance en soi soit... Mais c'est vraiment les conséquences de ça. C'est-à-dire que si constamment on tape à votre porte parce que, et on vous embarque au poste parce que vous avez des, vous avez eu des comportements qui sont, vous savez que, j'ai lu ça dans le le journal, c'était la semaine passée, je crois que quelqu'un était attrapé au JFK, à l'aéroport JFK, parce que justement, il avait fait une blague par SMS, etc. Et donc, mais il a passé un jour en tôle parce que, bon, donc du coup, euh, voilà, l'idée c'est de plus faire des blagues par SMS du genre, cet avion va sauter ou quoi que ce soit. Bon, voilà, ça c'est... Mais en même temps, peut-être que ceux qui avaient fait cette blague, ils avaient vraiment l'intention de faire sauter l'avion. Donc c'est, c'est très, très, très... Euh... C'est très, très compliqué. Et, et, et là encore, c'est sans doute des statistiques qui vont nous aider. Malheureusement, c'est des statistiques qui vont peut-être nous aider de trancher. Si on arrive à prévenir plus de mauvaises choses que de bonnes choses.
0: Oui, donc on est quand même de plus en plus un objet de statistiques.
1: Hein Oui, mais la la vérité sociale, sociale, pour moi, c'est un peu comme la la médecine. hein, Comment est-ce qu'on teste l'efficacité d'un médicament, sinon par les statistiques Donc je pense qu'on va tester euh, l'efficacité dispositif algorithmique par les statistiques. Là, il y a plus de vérité dans les statistiques que dans les opinions de chacun.
0: Bon, vous laissez quand même une place à des décisions euh, humaines euh, dans l'ensemble du système. Vous ne précisez pas à quel niveau  —
1: non, parce que en fait, euh, est-ce qu'on
0: pourrait concevoir une sorte de subsidiarité aussi euh, Oui, oui. Dans ces...
1: Il y a une manière très, 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 radicale de penser la chose. Vous savez qu'il y a une séparation des pouvoirs dans, dans, dans toutes les démocraties modernes entre l'exécutif et le législatif. J'ai presque envie de dire que les algorithmes seraient responsables de l'exécutif, mais il reste encore toute la partie législative, c'est-à-dire que. Quelles sont ces normes qu'il va falloir euh, algorithmiser Quelle société voulons-nous Mais Tout ça, je pense que, évidemment, ce ne pas les algorithmes qui vont décider de ce qu'ils doivent faire. C'est bien sûr les programmeurs. Alors, ça demande une certaine compétence, connaissance de la chose algorithmique. Euh, c'est sûr que la partie exécutive va être repensée complètement aussi, puisqu'on va confier beaucoup de choses aux, aux algorithmes. Pour pouvoir, si vous voulez, comprendre ces algorithmes, il va y avoir, évidemment, une mainmise très importante de la technocratie, hein, même de la technocratie informatique. Donc, les politiques vont devoir interagir avec des informaticiens, avoir et les juristes aussi, il faudra qu'ils aient la culture de l'algorithmique, donc c'est vrai qu'il y a toute une éducation à avoir. Ça ne va pas du tout remplacer euh, le, le rôle des juristes, enfin du pouvoir législatif euh, et, et un peu des politiques, parce qu'il va falloir qu'ils comprennent, qu'ils se mettent euh, en phase avec... Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils accepteront de confier ça, parce que ça va aussi faciliter leur job. Mais ils ne vont pas disparaître. Je ne sais pas du tout quelle société, quel système politique se profile avec, avec tout cela. Donc beaucoup de technocratie, ça c'est évident.
0: Mais on aurait tendance à penser, quand on voit effectivement... la globalisation de, de ces réseaux que ça ne peut plus être qu'une question globale.
1: Alors oui, alors on se demande si c'est encore un sens qui est. Euh, je pense que oui. Eh bien, le réchauffement climatique est-ce que c'est une, une affaire locale Non, c'est une affaire globale. Le, je crois, les transports, les vols d'avions, est-ce que c'est une affaire locale Non, bien sûr, ce sont des, des problématiques globales pour lesquelles je ne pense plus qu'il y ait un responsable politique qui est, la, qui est la bonne réponse. Il faut vraiment globaliser le problème. Et l'algorithmique est sans frontières, évidemment. On voit bien les réseaux sont sans frontières. Et une solution qu'on a pensée pour Bruxelles, on pourrait évidemment la retrouver pour Kinshasa ou pour New York, etc. Donc je pense qu'en effet, ces solutions-là n'ont rien de national, n'ont rien de local. Elles doivent être discutées. De fait, les GAFA sont en train de proposer ces, ces, solutions. Et vous savez, quand les GAFA proposent une solution, très vite, elle s'universalise, puisqu'il n'y a rien de plus simple que de déplacer un algorithme d'un endroit à un autre. Donc, de fait, ça va être des, des, solutions globales pour des problèmes globaux. Et il va, alors, est-ce que la gouvernance doit suivre? Euh, on peut imaginer que oui, puisque si c'était sont des solutions globales, il faudrait une gouvernance globale pour accepter. Euh, euh, je pense que des, des, euh, des, des évolutions comme les transitions énergétiques, par exemple, la transition énergétique, c'est évident que c'est une problématique globale.
0: On voit bien aussi quand même que la technologie est toujours en avance sur les mentalités.
1: Ah oui. oui. Et en l'occurrence, ici, c'est la technologie informatique. Et là, il y a un vrai souci qui est la fracture numérique, mais pas la fracture numérique au sens des...
0: Ceux qui ont un ordi, ceux qui voilà, ne pas.
1: Celle hein. que Chirac avait mis à, en évidence à l'époque. c'est plus du tout ça, la fracture numérique. La vraie fracture numérique, c'est ceux qui comprennent, c'est-à-dire ceux qui possèdent les logiciels et les robots, ceux qui ont la maîtrise des logiciels et les robots, et ceux qui en dépendent, c'est-à-dire ceux qui en sont... les, les les objets. Donc il y, a, il y a ceux qui en sont les sujets, il y a ceux qui en sont les objets. Et donc là, vraiment, il y a une fracture qui, qui se crée, qui est de plus en plus grande. Euh, c'est là, elle m'effraie. C'est-à-dire qu'en fait, je, je préférerais que tout le monde ait la capacité, pour préserver la vraie démocratie, que tout le monde ait la capacité de juger de, du contenu de ces algorithmes, de la qualité de ces algorithmes et de pouvoir, évidemment, intervenir. Mais ça demande une culture, ça. Une culture du numérique, une culture de l'algorithme. Beaucoup de pays ont fait le choix de, de, de la. Je dirais de la prodiguer assez tôt hein, dans les écoles, dès le primaire, dès le secondaire. Il y a, par exemple, en Angleterre ou dans les pays scandinaves, les enfants sont directement confrontés à l'éducation numérique. Euh, et, et Mais d'autres pays sont en retard. La Belgique en est un exemple flagrant. On est un pays vraiment moyenâgeux en matière de formation au numérique. Et c'est, et c'est un tort parce que c'est, ça concerne nos enfants. C'est-à-dire que c'est, c'est leur monde à eux qui est en train de s'ouvrir. Dans 10 ans, 20 ans, c'est eux qui seront en commande de ce monde. Et ils doivent en comprendre l'importance, justement, du numérique.